0: Esto es algo muy frecuente y, y lo principal es responder qué sugerimos nosotros y qué no y para qué sirve cada una de ellas. A ver, es muy diferente el cardio en ayunas que el entrenamiento de fuerza en ayunas y vamos a diferenciarlo de la siguiente manera. ¿Y qué recomendamos nosotros y qué no? Lo que sí recomendamos totalmente es el cardio en ayunas porque esto nos va a ayudar a nosotros a que el metabolismo esté muy funcional todo el día entonces cuando nosotros vamos a comer lo que tengamos en nuestro plan de alimentación esto se va a poder absorber de la mejor manera adicional a esto se va a generar una muy buena sensibilidad a la insulina lo cual indica que los carbohidratos van a tener la posibilidad de estar en el músculo y no en el hígado que acá ya me voy con otro tema de vías energéticas que es la explicación técnica que se puede dar al respecto porque nosotros Sí recomendamos el cardio en ayunas, pero que este cardio tenga unas características específicas. Y acá les voy a hablar del cardio LIS. El cardio LIS es un cardio que se hace caminando a una intensidad moderada de un 60 a un 75% de la frecuencia cardíaca máxima. Es decir, que cuando se estés caminando se te da un poco la dificultad de hablar. Ese es el, esa es la intensidad para no hablarles de pulsaciones porque ahí entraría al principio de la individualidad. Pero cuando yo estoy en ese rango, digamos que utilizo la grasa como principal fuente energética, pero no es mucho lo que utilice yo en un cardio en ayunas. Pero cuando yo de pronto hago un cardio HIIT, que son una de intensidades más altas, el problema es que corro el riesgo de pronto de utilizar como fuente energética la proteína, o sea, de desgastar los músculos. Y recordemos que los músculos o la masa muscular es lo que debemos cuidar nosotros en nuestros planes de entrenamiento. ¿Se debe entrenar en ayunas sí o no? Eso va a depender de cada persona, de su metabolismo, del tiempo que lleve y de cómo le reaccione su cuerpo al entrenamiento en ayunas. No lo recomiendo. ¿Por qué? Porque yéndonos al tema de vías energéticas, eh, hay tres fuentes energéticas que tenemos que sean desde los carbohidratos, las grasas y las proteínas, pero a su vez los carbohidratos cuando están dentro del cuerpo se convierten en glucógeno y hay glucógeno muscular sanguíneo y hepático y entonces en ese mismo orden se van utilizando como fuente energética. Ejemplo, uno empieza entrenando en ayunas, trabajo de fuerza y utiliza el glucógeno muscular. Cuando ese glucógeno muscular se agota, pues el cuerpo empieza a pedirle a la sangre. Cuando la sangre se le agota ese glucógeno, empieza a pedirle unas reservas que hay en el hígado, pero llega un punto que si uno está utilizando mucho esas reservas, pues el cuerpo va a decir, ya no te puedo mandar más esas reservas porque yo las necesito para el funcionamiento del sistema nervioso central, que es otro cuento que no quisiera enredarlos con esa parte, pero que lo más indicado es que no lleguemos a ese punto porque si seguimos haciendo trabajos de fuerza, vamos a entrar en algo que se llama gluconeogénesis, que es la producción de energía desde sustratos que no sean desde los carbohidratos, sino desde las proteínas y volvemos a lo mismo no podemos perder la masa muscular ahora peor aún si se hace un cardio en ayunas y luego empatamos con un trabajo de fuerza nosotros en el trabajo en ayunas podemos utilizar el glucógeno muscular sanguíneo, hepático luego cuando vamos a entrenar la fuerza primero no vamos a tener la misma energía porque ya nos gastamos el glucógeno que es el combustible que ayuda a generar el movimiento muscular y segundo vamos a entrar más rápido ...en gluconeogénesis... ...a destruir la masa muscular... ...entonces no es lo más indicado... ...¿qué sería lo más indicado para mí... ...personalmente... ...hacer un cardio en ayunas... ...que sea cardiolis ...con las especificaciones que mencioné anteriormente... ...luego que entre comida uno... ...y después... ...que sí se haga el trabajo de fuerza... ...y después de ese trabajo de fuerza... ...puede entrar un cardio post entrenamiento... ...que ya habiendo agotado... ...el glucógeno muscular sanguíneo y hepático... ...en el entrenamiento de fuerza y cuando haya presencia de oxígeno en el trabajo cardiolispo de entrenamiento también, pues ahí vamos a garantizar que vamos a utilizar grasita como principal fuente energética, es lo más indicado. Bueno, perfecto, una pregunta muy frecuente también es esa, ¿con qué rompo el ayuno? Pero es que más allá de que con qué se rompe el ayuno, que es muy sencillo, el ayuno simplemente se rompe con lo que sea que tenga calorías, eso desde la parte técnica es muy sencillo, si usted va a hacer ayunas, si usted está, por ejemplo, en un ayuno intermitente y no quiere romper el ayuno, pues entonces tómese un café sin azúcar o tómese un té verde sin azúcar o sencillamente tome agua. De resto, todo lo que usted pueda tomar que contenga calorías le va a romper el ayuno. El café o el té le puede ayudar en el aspecto de que activa unas sustancias que se llaman catecolaminas, que son unas hormonas que generan... Eh, una, ...una reacción en el cuerpo que hacen que uno esté más activo... ...entonces por eso las personas cuando hacen cardio ayunas... ...si se toman un café para hacerlo... ...sienten mucha energía y realizan eh, la actividad con mayor energía... ...que si no lo tomasen... ...aunque esto va a depender mucho de cada organismo... ...pero sí se puede hacer, es totalmente viable... ...podemos concluir con que estemos seguros de lo que vayamos a hacer... ...y que tengamos el apoyo o el seguimiento de una persona que conozca el tema... Porque caemos en el error en ocasiones de entrar a hacer o un ayuno intermitente o un cardio en ayunas o entrenar en ayunas o juntar el cardio en ayunas con entrenamiento en ayunas solamente por un simple modismo o porque X o Y influencer lo subió en las redes sociales. A mí me parece que no está mal que lo hagan, pero que sí lo hagan con el conocimiento dependiendo del objetivo que cada uno tenga al respecto.